0: Herzlich willkommen zurück hier auf der dunklen Seite, dem Podcast zu Persönlichkeitspsychologie rund um die dunkle Triade. Heute soll es sich um Persönlichkeit drehen, in erster Linie um die nicht dunkle Seite, sondern um das, was wir als Persönlichkeitsstandardtaxonomie äh, bezeichnen, das heißt das eigentliche Modell, mit dem meist gearbeitet wird. Hintergrund ist, die dunkle Triade ist ein sehr spezielles Modell, das ja ausschließlich die sozial unerwünschten Eigenschaften beschreibt. Ähm, der Beginn der Persönlichkeitspsychologie war aber eigentlich die Beschreibung ähm, der nomologischen, der äh, gewöhnlichen, also das ist jetzt nicht wertend gemeint, sondern der allgemeinen Persönlichkeit. So, der Ansatz ist ähm, ein lexikalischer, so sagt man, das heißt die Idee, die dem zugrunde lag, war zu sagen, okay... Alle Worte, die den Menschen beschreiben, haben Niederschlag in der Sprache gefunden. Das heißt, ein Wörterbuch dürfte alle Worte beinhalten, die zur Beschreibung von Persönlichkeit notwendig sind. Und die Idee ist etwas älter. Das erste Mal wurde das umgesetzt 1932-1933 von einem deutschen Forscher namens Baumgartner. Und im Jahr drauf wurde das von Allport und... Otbert ziemlich sicher, und infolgedessen von Kettel mit dem englischen Wörterbuch wiederholt und hier auch genauer analysiert. Es funktionierte wie folgt, es gab in etwa 400.000 Worte und man hat sie, naja, vereinfacht gesagt, man hat sie genommen, in ein Sieb geschüttet, geschüttelt und geschüttelt und die Sache ähm, so lange reduziert, also ähm, zwischen... Äh, Zustandsbeschreibung eben zwischen pathologischen Elementen, genau der Teil, der für die ähm, Triade dann später wichtig wurde, aber auch ähm, zwischen Se- Selbst- und Fremdbeschreibungen unterschieden. Und das wurde dann eben von verschiedenen, also es wurde mehrfach wiederholt, dann von verschiedenen Forschergruppen und ähm, Mitarbeitern in ähm, also die Worte wurden in verschiedene Gruppen sortiert und diese Gruppen dann eben kopiert und statistisch analysiert. Für diejenigen, die keine Sozialwissenschaftler sind, erinnern sich alle an die Schulzeit, als man Matrizen gelöst hat, vom Prinzip her genau dieses und ähm, Faktorenanalyse nennt man das. Und man hat geschaut, wie viele Strukturen liegen eigentlich statistisch effektiv unter allen Worten. Und man ist auf 16 Persönlichkeitsfaktoren gekommen und bei der Re-Analyse hat man am Ende dann immer wieder fünf Hauptdimensionen der Persönlichkeit gefunden. Die sogenannten Big Five. Also ursprünglich hat man man erst drei gefunden und dann dann fünf. Ähm, Und ich will sie kurz vorstellen, weil es gibt dann auch wiederum geringe Unterschiede in den Modellen. Die ersten drei sind relativ einfach zu merken. Man nennt sie NEO, also auch ein sehr bekannter Fragebogen heißt NEO PIR zum Beispiel. Ähm, NEO steht für Neurotizismus, Extraversion und Offenheit. Ähm, Da diese Modelle etwas älter sind, ähm, spricht man von Neurotizismus, heutzutage spricht man auch oft von emotionaler Stabilität. Das ursprüngliche Wording dürfte auf Freud zurückgehen. Ähm, beginnen wir damit eine sehr relevante Eigenschaft, ähm, emotionale Stabilität, wie gehe ich mir Rückschlägen um? Wie verletzlich bin ich? Wie sehr ignoriere ich halt ähm, Dinge, die mich persönlich betreffen? E, Extraversion, ähm, kennen wir im allgemeinen Sprachgebrauch als extrovertiert. Gehe ich auf Leute zu, bin ich durchsetzungsstark, suche ich den Trubel, Offenheit, so ja, bin ich an, also das ist dieses typische Interesse an Kunst, an Musik, aber auch an neuen Ideen. Also interessiere ich mich für etwas Neues, bin ich offen für Veränderungen dieser Elemente. So. Dann die beiden weiteren sind Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit, also NeoVG, so merke ich es mir immer, ich weiß nicht, für andere Leute mag es anders sein, auf Englisch heißt es, gibt es das sogenannte Ocean-Modell, das die gleichen Buchstaben sind. Nun, wie dem auch sei, Verträglichkeit ist die Wahrung des sozialen Friedens, unglaublich wichtig, vermeide ich Konflikte, suche ich Konflikte, auch die Nicht-Durchsetzungsfähigkeit wird damit teilweise assoziiert, das geht aber auch um... Die Friedfertigkeit, also ähm, ein ein gewisser liebevoller Umgang miteinander, Mitgefühl, aber auch Höflichkeitsformen. Also ist eine eine Eigenschaft, die in unserer Gesellschaft sehr gefördert und sehr betont wird. Ähm, Institutionen arbeiten für gewöhnlich, also haben den Effekt auf Individuen, dass sie ähm, Verträglichkeit schätzen, Und auch belohnen. Was heißt das auf Deutsch? Solange ich konform gehe und nicht auffalle, werde ich erfolgreich durch die Schule, durch die Universität und auch durchs Berufsleben gehen, tendenziell. Die meisten Leute, die halt eben widersprechen, werden dafür nicht belohnt. So, ähm, das ist die die Downside. Es gibt natürlich eben auch äh, Vorteile. Also wir würden als Gruppe, als Menschen, als welche Gruppe wir auch immer betrachten, ob wir jetzt unsere... Also kleine Kommunen, in der wir Leben anschauen, aber auch größere Gruppen, die sich teilweise auch online formieren oder Konzertbesuche, würden nicht funktionieren, wenn wir nicht verträglich wären zu einem gewissen Grad. Hm, Gewissenhaftigkeit Gewissenhaftigkeit hat, das ist sehr wichtig, vor allem äh, wenn wir das auf Deutsch beschreiben, Gewissenhaftigkeit hat nichts mit Gewissen zu tun. Gewissenhaftigkeit bedeutet, befolge ich Regeln. Halte ich mich dran, arbeite ich gewissenhaft, fleißig, penibel, naja, vielleicht sogar ähm, so so richtig detailversessen. All diese Elemente gehören zu Gewissenhaftigkeit, Verlässlichkeit. Ja, das sind eben die Big Five. Also ich wiederhole noch einmal Neurotizismus oder auch emotionale Stabilität, Extraversion, Offenheit, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit. So. Das Besondere bei den Big Five ähm, ist, dass diese Eigenschaften bipolar aufgebaut sind. Das heißt, es gibt kein Gut oder Falsch oder, oder, oder Gut oder Schlecht ähm, bei diesen Eigenschaften, sondern all diese Eigenschaften sind ähm, auf einer Dimension, also auf zwei Dimensionen aufgespannt, zum Beispiel Extraversion, das heißt, ich kann ein extrovertierter Mensch sein oder ein introvertierter, also ich liege halt irgendwo dazwischen oder mh, verträglich. Also zum Beispiel ein sehr verträglicher Mensch ist in gewissen Umfelden, also auf Social Media sollte ich mich sehr verträglich geben. Als Anwalt ist das eher ungünstig. Also wenn ich aufgrund der Konfliktvermeidung bei einem Ehestreit der einen Partei alles zusprechen müsste, um einen Streit zu vermeiden, ist der Anwalt ziemlich nutzlos. Ja, genau, das sind die Big Five. So, zu den Big Five ist zu sagen, dass es auch verschiedene Modelle gibt und auch die lexikalische Analyse nicht immer zum gleichen Ergebnis führt. Beispielsweise ist es so, dass wenn man sich die niederländische oder die deutsche Sprache anschaut, man oft auf sechs Eigenschaften kommt ähm, und teilweise Italienisch, Ungarisch findet sogar sieben Sprachen. Es gibt noch mehr mit den sechs und sieben, es tut mir leid, die persönliche Relevanz merkt sich manche Dinge leichter und manche weniger. Gut, was sind diese Eigenschaften? Also einmal gibt es Konventionalität. Als Komponente, die dazu kommt und einmal so etwas, auf Ungarisch nennt man das, also für, die, für das ungarische Sample nennt man das Integrität. Ähm, äh, bei den, im, in der holländischen Analyse hat man es Ehrlichkeit genannt und das führt vielleicht zu einem anderen sehr bekannten Modell, das sogenannte Hexako-Modell. Es basiert auf den Big Five plus Honesty Humility, also ähm, ein Ehrlichkeitsfaktor und äh, die Konventionalität wird ähm, im Regelfall unterschlagen, außer man sucht explizit danach. Hintergrund ist, die internationale Forschungsgemeinschaft ist englisch, die Amerikaner dominieren die Veröffentlichung, die Amerikaner dominieren effektiv ähm, den gesamten sozialwissenschaftlichen und damit auch äh, psychologischen äh, Forschungsstrang. Die Gelder liegen dort, das heißt, wir orientieren uns auch daran. Und die Big Five lassen sich ja auch überall replizieren. Mhm. Man muss dazu halt immer wieder bedenken, das ist die aggregierte Ebene von Persönlichkeit, das heißt, ähm, ja, da ist ziemlich Ende äh, und wir haben da eher abstrakte Verhaltensdispositionen und aufgrund dieser, oder ähm, ja, aufgrund der internationalen Forschungsgemeinschaft ist es durchaus auch sinnvoll, mit dem gleichen Modell zu arbeiten. Je westlicher Gesellschaften sind, desto leichter lassen sich alle fünf auch sehr sauber replizieren. Man findet aber auch die ersten drei eigentlich in allen Gemeinschaften. Also, äh, ja, gibt es da so ein paar Studien, die halt eben in ähm, unberührte Landstriche gegangen sind, in Urwald, in Papua-Neuguinea, Südamerika, ähm, ist ist jetzt an der Stelle auch gar nicht vielleicht so relevant. Wir haben halt eben diese ständige Verwestlichung, daher ähm, ist davon auch auszugehen, dass die Big Five so auch immer wieder gefunden werden beziehungsweise wir tun es ja und wir arbeiten damit. Genau, so, damit sind die Big Five dann grob vorgestellt. Wichtig wäre noch zu erwähnen, es gibt oder gab, also gerade auch in den 90er Jahren, also später 80er, 90er, frühe 2000er, gab es da noch viel Forschung zu. Unter anderem äh, Goldberg, John, das sind so Namen, die kann man mal ergoogeln, waren Personen, die gesagt haben, ja vielleicht ist die Bipolarität gar nicht so ideal, sondern wir sollten die Eigenschaften als unipolare ähm, Konstrukte betrachten, also jedes Teil einzeln, also wie extrovertiert, wie äh, introvertiert bin ich. Und da gibt es zum Beispiel, ba- also es gibt Sinn, es ergibt Sinn, halt eben äh, diesen Zugang zu wählen. Die dunkle Triade zum Beispiel, das sind unipolare Eigenschaften. Also auch hier gibt es äh, die Idee, das ähnlich wie die Big Five aufzuziehen. Mh, es gibt ja auch unterschiedliche Effekte, wie ich das zum Beispiel bei Narzissmus vorgestellt habe. Das ist halt, ähm, ja, posit- also, es ist irgendwann kippt. den den Vorteil, den es bringt, äh, stark narzisstisch zu sein oder narzisstisch zu sein bei einer starken Ausprägung, dann auch abnimmt. Ja, vielleicht ist das ein ähm, guter Punkt, äh, die beiden mal in Verbindung zu bringen. Die dunkle Triade, Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie, sind allgemein gekennzeichnet durch eine geringe Verträglichkeit und eine geringe Gewissenhaftigkeit. Das sind eigentlich so die Komponenten, mit denen beide immer sehr, sehr ähm, nicht beide, die drei Eigenschaften sehr gut beschrieben werden. Okay, aber was ist mit den anderen? Also, was ist mit emotionaler Stabilität? Was ist mit Extraversion? Was ist mit Offenheit? Nun, das ist hier jetzt ein etwas vielschichtigeres Bild, aber naja, wie man sich vorstellen kann, Narzissten sind extrovertiert. Das sind Menschen, die nach außen gehen, nicht so wahnsinnig stark wie die anderen Komponenten damit zusammenhängen, aber trotzdem, Narzissten sind tendenziell extrovertiert. Die ähm, Psychopathen sind emotional instabil. Auch das ist wahrscheinlich wenig verwunderlich, beziehungsweise es korreliert damit, was, ähm, wenn man sich darüber Gedanken macht, dass Psychopathen erstmal halt emotional entweder kalt sind oder Borderline-Persönlichkeiten, äh, dass er auch durchaus Sinn ergibt. So, äh, Nummer drei: Machiavellismus. Ähm, nicht extravertiert. Offen. Begrenzt. Ich glaube, das war, also es gibt da. Also von der ursprünglichen Publikation von Paulus und Williams über ähm, verschiedene von Jonathan oder auch Jauck äh, sind die Ergebnisse etwas indifferent, äh, also nicht, nicht immer absolut gleich, was, was Machiavellismus beispielsweise angeht. Ähm, äh, jetzt muss ich kurz überlegen, Offenheit bei Narzissmus, ja, Psychopathie, nein. Bei Machiavellismus ist es für gewöhnlich so, wir haben halt dieses taktische Element, das heißt, Machiavellisten handeln, also je nachdem, welchen Fragebogen ich verwende, bei den Big Five, finde ich dort diese leichte Tendenz für zum Beispiel ähm, Extraversion oder für Subdimensionen von Extraversion oder für Offenheit. Also wenn ich halt eben eine neue Strategie brauche oder mich an ein neues Umfeld ähm, anpassen muss, muss ich dahin gehen können. Das heißt, ich muss mich dafür öffnen können. Das ist ein rein taktisches Handeln und keine Grundtendenz. Deswegen sind diese Effekte eigentlich immer relativ schwach. Das heißt, wir haben so Korrelationen, wenn wir sie finden bei Punkt 1,5, Punkt 2, also eher im unteren Bereich. Ja, das ist der Zusammenhang zwischen den Big Five und der dunklen Triade. Gut, woher kommen die Eigenschaften? Das will ich das nächste Mal vorstellen mit dem ersten Video dann zur Evolutionspsychologie und vielleicht auch etwas auf die Details der Big Five eingehen, Es gab nämlich zu meinen Studienzeiten in den späten 2000ern ähm, ein paar Shooting Stars, wo ähm, also die Publikation, der Hauptautor dazu war Colin de Young, unglaublich bekannt. Äh, Er hat die Big Five Aspect Scale vorgestellt. Also die Big Five haben halt je nachdem, ähm, welchen Ansatz man verfolgt, sechs oder sieben Subdimensionen. Die sich zu merken, ist relativ schwierig. Also, wenn wir mal nur von sechs ausgehen, mal fünf, das sind 30 Eigenschaften. Damit spontan zu hantieren, muss ich zugeben, fällt auch mir schwer, weil ich die nicht immer absolut in dem Moment präparat habe. Aber die auf zwei Dimensionen runterzubrechen, also von Big Five auf Big Ten zu gehen, das geht. Und das hat besagter Colin D. Young gemacht, und sein Doktorvater war Jordan B. Peterson. Also Auch der ist bekannt, denke ich zumindest den meisten und äh, ja, für uns Psychologen ist er bereits vorher ein bekannter Name gewesen. Das genau ist der Hintergrund dazu. Gut, dazu dann äh, das nächste Mal mehr. Ich hoffe, es war wieder interessant und wir hören uns wieder hier auf der dunklen Seite, dem Podcast zu Persönlichkeitspsychologie, der dunklen Triade und allen anderen Themen, die irgendwie interessant sind. Ciao.